0: Herníček. Zhruba 100 000 ruských vojáků je schromážděno na východní hranici s Ukrajinou. Spravodajské služby se domnívají, že ruský prezident Vladimír Putin může mít do konce ledna 175 000 vojáků připravených k ofenzívě. Kdyby na otevřený vojenský konflikt opravdu došlo, zdá se, že by na něj ukrajinská armáda zůstala sama. Rusko požaduje zároky, že se na to nebude rozšiřovat na východ a nebude rozměstňovat své síly ve východní Evropě bez souhlasu Moskvy. Jak pravděpodobná je dohoda? západu s Moskou. Pozvání do studia přijali Libor Jelen, politický geograf z Přírodovětské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. A můj kolega ze zahraniční redakce Alek Švamberg. Ahoj. Dobrý den. Pane doktore, já bych začal u vás. Když takhle sledujete jako expert na východní Evropu a na země postsovětského bloku ten stav, tak jak moc reálná je invaze na Ukrajinu? Mám vždycky dva scénáře, jeden
1: takový ten optimistický, druhý pesimistický, vím, že neodpovím přímo, je reálná, není reálná, ale ono v politických věrách obecně a řekněme, při posuzování společenského vývoje je vždycky obtížné říct na tvrdo jednu prognózu. Na jednu stranu možné to je, protože jaksi Rusko má stále své zájmy na Ukrajině, snaží se velmi asertivně prosazovat v posledních vlastně 6-7 letech od si, anexy Krymu a konfliktu, který on podporuje na východě Ukrajiny a Z toho lze vyčíst, že mu není protivné ani cizí v jakékoliv další počínání, to je klidně i ta invaze. Na stranu druhou je tady taková ta spíš realistická perspektiva, kdy si můžeme spíš se domnívat, že je to nějaká hra v tuto chvíli, kdy prezident Putin chce získat nějaké politické body, ať už na mezinárodní scéně, či v domácí politice a je to jako, jako způsob vidírání nebo uh, způsob uh, nějakého, nějaké hry poku, pokru, kdy on se snaží nějakými uh, kartami donutit uh, ty ostatní, aby udělali ústupky.
0: Uh-huh. Ale jak to vidíš ty, je to reálná hrozba nebo silácké řeči ruského prezidenta? Tak uh,
2: je to samozřejmě reálná hrozba, když si srovnáme uh, sílu ruské armády a ukrajinské armády. A výkon ekonomik obou zemí, protože nakonec v každém vojenském konfliktu je rozhodující ekonomická síla. Já ale se domnívám, že invaze, přímá otevřená invaze, že nehrozí. Případné zesílení bojů na východě Ukrajiny, na Donbasu, bych nevylučoval. Ono, zájem o zesílení těchto bojů není jenom na té ruské straně, ale i na té straně separatistů a taky na té straně Kijeva, protože e, jakýkoliv konflikt vnější dokáže zase utlumit ostří konfliktů vnitřních, které jsou na Ukrajině. Ale jak už jsem řekl, nedomnívám se, že by Rusko mělo jakýkoliv zájem e, vtrhnout na Ukrajinu, e, podniknout tam nějakou Větší operaci, natož invazi s cílem odtrhnout do, část Doněcké a Luhanské oblasti, aby se pak mohli připojit k Rusku.
1: Já, bych ještě mohl jenom doplnit, já ne, ne, neodporuji tomu, co tady bylo řečeno, jenom, jenom bych chtěl ještě spíš zvážit alternativu, že to nemusí být takzvaná totální válka. To je to množství těch vojáků mi nepřipadá dostatčující na to, aby byla obsazena celá Ukrajina a to opravdu není cíl ani Putina. Já to vidím spíš tak, že to můžou být, jak už bylo řečeno, buď nějaká další eskalace konfliktu v Doněcké a Holenské oblasti, to je z těch separatistických dvou regionech. Zároveň nevylučuju, že to může být rozšíření i na další území. Dlouhodobě Rusko se snažilo, nebo i v minulosti už teda po roce 2014 se snažilo ovládnout větší část území kolem Černého moře, to je. Z postup přes Nikolajev velmi významný přístav směrem ke Krimu. Tam bych viděl jeden strategický bod, a to je přístup, pozemní přístup na ten poloostrov. A jako geograf ještě můžu k tomu přidat velmi důležitá otázka třeba zásobování vodou toho poloostrova, protože v tuhle chvíli Krym je odříznutý od vody a je, má to velmi vážné ekonomické následky. Další místa, kde se o to pokoušelo vlastně Rusko, respektive separatisté, dřív to byl Charkov, který je jako obecně považován také za takové jako ruské město, ale v, můj, můj postoj je takový, že já si myslím, že asi ne, ale zároveň nevyloučuju právě nějakou tu deeskalaci, která může rozšířit vlastně ten tu angažmá i vlastně mimo ty dvě oblasti,
0: které, kde už se vlastně něco odehrává v tuhle chvíli. Ukrajinské spravedlické služby vychází ze svých analýz a odhadů a tvrdí, že by k té invazi mohlo dojít na konci letna. Jeden z takových skeptických hlasů se ozval ukrajinský vojenský analytik Jurij Lapajev, který řekl, že si nemyslí, že ta invaze bude, protože Standardní postup by byl takový, že by ruská armáda připravila polní nemocnice, ošetřovny, říká: Cituji, určitým signálem blížící se invaze by podle mého soudu byly kyberútoky na počítačovou síť na Ukrajině a také diverzní akce sabotáže. Alexi, je, je to něco, z čeho můžeme usoudit, že ta invaze se skutečně neplánuje? Já si myslím, že to je jedna z věcí, která naznačuje, že
2: pokud se připravuje invaze, tak je nutné mít e, dostatečné zázemí pro postupující vojska, aby měli nejenom zdravotnická zařízení a nemocnice, ale i menář, zásoby, munice. Já bych ještě připomněl, že už koncem listopadu, když promluvil Volodymyr Zelenský, tak říkal, že ten počet vojáků u hranic není vyšší, než byl na začátku roku. Takže i on se snažil do určité míry mírnit takové ty hlasy mluvící o tom, že je okamžitá agrese Ruska téměř nevyhnutelná.
0: Pane doktore, vy jste mluvil o těch cílech ruského prezidenta. Některé z nich můžeme spatřit v těch požadavcích, které předali předali Západu. Shledom asi mezi to, co jsem říkal v úvodu, rozšiřovat na Východ se nebude na to, nebude rozměstňovat své síly ve východní Evropě bez souhlasu Moskvy. Jak hodnotíte ty požadavky? Je to jenom takový výkop, nebo si Moskva opravdu myslí, že na to, na takovéhle požadavky přistoupí? Jo, tak já
1: myslím, že s tím výkopem, já myslím, že ten už začal mnohem dřív. (laughs) Takže je to jenom vlastně jedna z dalších, jeden z dalších kroků, který je, vlastně, který můžeme číst v té celkové politice a hře Vladimíra Putina směrem k Ukrajině, ale směrem, směrem k západu. Pokud bych to mohl hodně obecně trochu akademicky, tak tohle všechno lze zarámovat do nějakého konceptu, který v mezinárodních vztazích známe pod názvem politický realismus nebo neorealismus. A tam bych jenom připomněl ty, ty základní body, které který, který se to dá opírat a které v tom můžeme potom číst těch praktických krocích. To je, že se uznává jenom vlastně jediná role, a to je velmocí. To je stát jako aktér, a ne všechny státy jsou si rovné, tam je hodně důležité v jakási materiální základná velikost armády. A to je to, s čím vlastně Vladimir Putin počítá, i vlastně, když si vybírá partnery, s kým chce jednat. Si pro něj je partner Amerika, není pro něj partner Evropská unie. Další věc je, že v politickém realismu je vlastně přirozené nepřátelské prostředí, konflikt je v zásadě brán jako jedno z východisek, možných východisek, které dokonce má i ve svým trošku, je to cynické, ale má i pozitivní důsledky v tom, že potom je ten problém vyřešen sice silou, ale jsou ty vztahy potom nastaveny na třeba delší dobu a mají mají vlastně vlastně efektivnější efektivnější základy. Tady z toho teoretického výkladu my můžeme vlastně číst to počínání Vladimíra Putina, to jest, jestli on má nějaké nějaké požadavky, jsou to požadavky, které vycházejí z pozice a velmoci, to jest, on si je vědom síly Ruska, jeho armády, je si vědom toho, že Ukrajina není řekněme nějaký jako významný významná vojenská velmoc. K tomu bych ještě třeba něco dodal, tady už to bylo řečeno také, že Ukrajina by se třeba úplně jako nemohla bránit vzhledem k její ekonomice nebo síle, ale ono to úplně tak není a myslím, že i Vladimír Putin by musel počítat s velkými ztrátami a to spíš nahrává k tomu, že by ten konflikt asi nebyl, jo, nebo neměl být. Další, další věc je, že jak ty požadavky, které on klade nejenom na to, jak má vypadat Ukrajina nebo co, co Ukrajina má nemá dělat, ale jsou už vytaženy až do prostoru téměř střední Evropy, tak to je, to je klasická hra o, o sféry vlivu. Jo, tak, jak to bylo třeba ve studené válce, kdy, kdy e, prostě dva protivníci e, měli jasné, e, jasně vymezená teritoria, která e, byla považována za jejich sféry vlivu a tam e, to, to bylo jaksi e, po konci studené války narušeno a e, hledala se, hledal se nová hranice. E, západ e, vlastně se politicky geopoliticky rozšířil směrem na východ a Uh, Rusko tohle samozřejmě bere nějakou jako nějaký u prohru a uh, ohrožení toho současného vývoje takže tady můžeme v tomhle číst takovou jako snahu ne úplně zvrátit ten těch 30 let. To myslím, že Putin si je vědom, že toho určitě nedocílí, ale je to vlastně taková ta snaha jo, dát při tom, tom smlouvání, dát nejvíc jako tu, tu vyšší cenu a pak postupně slevovat. Uh-huh. Já si myslím, že jeho skutečný zájem je v tuhle chvíli opravdu ta Ukrajina. Já bych tam možná řekl nějakou klasickou mantru, jo. Bez, bez Ukrajiny není Rusko v Evropě, jo. že, že bez, bez Ukrajiny Rusko nebude evropskou velmocí. Proto si myslím, že, že ta hlavní cíl je tady to, co už jsem tady řekl ten termín blízké zahraničí, to znamená zejména teda sféra vlivu v, v pozicích, jak se bývalo světského svazu, a určitě v tom hraje roli třeba i teritorium, které stále obývají rusové. Mhm. Já bych
2: souhlasil v jedné věci, že samozřejmě jde o výkop a není opravdu první. S tím bych souhlasil. Ty požadavky jsou za hranicí splnitelnosti a to velmi daleko. S tím bych naprosto souhlasil, ale nesouhlasím s tím, co Rusko požaduje. Já se domnívám, že Putin požaduje něco jiného, že prostě samozřejmě Putin uváděl, že rozpad sovětského svazu byla tragédie, zejména pro ty miliony Rusů, kteří se naraz ocitli v cizích zemích a na tuto notu dost často hraje, ale domnívám se, že Putin chce dosáhnout toho posledního kroku a tím posledním krokem, že není ovládnutí části Ukrajiny, nebo natož ovládnutí celé Ukrajiny, ale že jeho cílem je zabezpečit bezpečnost Ruska podle jeho představ. To znamená, že veškerý ten tlak je snahou ukázat svaly, když se nedomluvíme, může se to vyvíjet tímto způsobem, ale že ve skutečnosti vše, co dělá, vede k tomu, aby se nedostávali zahraniční mocnosti, a nejenom tedy západní, do sfér vlivu Ruska. Tudíž dělá vše proto, aby země nemohly být přijaty do NATO. Momentálně v případě Ukrajiny, Gruzie i Moldavska vlastně přijetí do NATO brání to, že nemají pod kontrolou celé své území, což je dobrý způsob, jak zabránit vstupu těchto zemí, do to.
1: Já, já bych jenom, uh, jsem malinko vrátil ještě, ještě zpátky v okrok uh, k těm cílům. Jo? Já si opravdu nemyslím, že cílem Putina je dobít a nějak způsobem anektovat Ukrajinu. Já, vůbec ne. Jo, já hovořím o vlivu. To znamená, jemu jde o to, aby měl páku na dění v, na Ukrajině, aby mohl ovlivňovat dění na Ukrajině. E, tam my jsme měli číst ještě jednu jako důležitou věc. Ukrajina nejde jenom o to, že e, by se tam rozmístily nějaké jednotky na to, to je naprosto nerealný a vidí to i Ukrajinci a tak dále. Jo? E, Putin moc dobře ví, že, že, že nemá ani možnost ovlivnit to, že třeba pobaltské státy jsou v tuhle chvíli v Sovratenské alianci. Jo? Jemu jde primárně o to, aby Ukrajina nebyla modelem fungující demokratické, politické země, protože je to ohrožení, jeho pozice. To znamená, já bych tam ještě viděl, a my jsme se k tomu ještě nedostali, ale velmi důležité je propojení ty zahraniční politiky a té domácí politiky. Já já nevidím Putina jenom, že to dělá z nějakého idealistického cíle, zabezpečit Rusko, on to dělá, také pro svoji vlastní moc. Je to to politik, který se staví, jako do nebo si staví jako, jako trochu kult osobnosti. Určitě bych to nesrovnával s nějakým, já nevím, Stalinem nebo s Kadáfím nebo s podobnými psychopaty, určitě ne. Ale to, jakým způsobem on prezentuje sám sebe a jaké kroky on dělá vlastně, vlastně v té zahraniční politice, tak tam jednoznačně ukazují, že, že on potřebuje udržet svoji moc i konec konců změnil kvůli tomu ústavu. Jo, on je v zásadě v tuhle chvíli jako nenahraditelný jo, v rámci ruské politické scény. To byl jeho záměr vlastně od začátku. A zahraniční politika je výborný nástroj, jak tohle dosáhnu. Mimochodem. A co ho nejvíce jako hrožuje, je samozřejmě fungující jako Ukrajina. Nebo ne nejvíc, je to, je to jedna, jedna z věcí, která ho velmi dráží. Jo, kdyby, kdyby Ukrajina, e, nedej bože, se jí povedlo opravdu e, dovís, dojít na cestu k nějaké prosperitě a budoucím třeba členství ne v NATO, ale v Evropské unii. Já to vidím jako science fiction, jo, to rovnou říkám, ale e, je, tam, je tam prostě tohle hrozba. Jo, že že jak si země, která se vymanila z toho a, vlastně ruského vlivu, jo, měla nas, na začátku dokonce horší startovací podmínky než samotné Rusko. Jo, najednou jo, kráčí jo, tou, tou lepší cestou k těm
0: zítřem, bo, tou cestou k těm lepším zítřkům. Vy říkáte kult osobnosti, že si staví Vladimír Putin. Takže myslíte, že jeho snaha je taková vnitro osobní, mětrostátně osobní, že chce, aby tady po něm něco zůstalo, no. jaký ten ev, jeho euroazijský sen.
1: Obecně no. ty komentáře v médiích, jako jsou hrozně upřeny na tu geopolitickou rovinu. Jo, já se opravdu snažím tam číst vlastně jako spíš těch víc jako vrstev mm. té politiky a vlastně i dneska velmi důležitá je i, i role, jako je si tohle už také bylo mnohokrát jako řečeno, že politici často jsou psychopaté. <laughs> jo, a že, že tam je velmi, velmi důležitá ta osobní stránka ty sebeprezentace. A někdo je, někdo je víc držen zkrátka třeba nějakými mantinemi zákonnými a nemůže si dovolit jo, úplně jo, všechno strhnout na sebe a někdo prostě ty mantinoje nemá. A nebo respektive si je buduje sám. Tého ta jeho sebeprezentace, vlastně mediální a teď mám na mysli i opravdu takové ty úsměvné historky, jak on někde sedí na, jako na Mervierovi, to, to někdo samozřejmě vymyslel, jo, ale jo, mu to nevadí. Tohle je vlastně taková svým způsobem i reklama na, na jeho osobnost. A v, podle mě jako je, tam, je tam velmi důležitý ten aspekt toho, že, že on opravdu se chce zapsat do, do dějin Ruska jako, jako ten veliký státník. Jo. Ještě bych tomu měl jednu takovou připomínku jako historickou. Já myslím, že kolega bude vědět. E, vlastně nej, největší Rusové, tak jak jsou třeba považovány veřejným míněním, jo, tak to byl třeba Petr I. Pe, 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 nebo Stalin. Čím se zasloužili o svoji popularitu? Právě tím, že dobývali nová území. Jo, tím, že vlastně byli velmi silnými vůci s velmi silným kultem osobnosti. To je, to je vlastně to, co tím Rusům imponuje, co je vlastně jako součást uh, ruské politické kultury. A Putin samozřejmě je uh, za prvý děticem tohodle z toho, to znamená, on, on vlastně v tomhle z toho vyrost, je takhle nastavená je ta ruská společnost, že i on. A zároveň zná ty kroky, jak to docílit. A má samozřejmě hmm. i tu moc. A to je vlastně ideální,
0: ideální prostředek. Jak se stát tím velkým Rusem? Je, my jsme tady několik minut mluvili o tom, co chce Rusko a co chce Putin. A teď bych se chtěl dostat k tomu, o co tady jde Ukrajině. Často v těch médiích je vidět, že Rusko se chce bavit primárně se spojeným státy, Už tady bylo řečeno, že Evropská unie pro ní není partner. Tak co, o co jde Ukrajině? Čeho Ukrajina může docílit? A je vůbec, bude vůbec předmětem jednání to, co chce Ukrajina? Problém u Ukrajiny je...
2: Její jaksi nejednotnost, a e, tudíž jako pokud se budeme bavit o tom, co chce Kijev, nebo současná vláda, nebo současné vedení e, pro západní, nebo i to předchozí pro západní vedení, tak je to samozřejmě orientovat Ukrajinu na západ, připojit ji k evropským strukturám jsou k tomu dané takové ty dva cíle, vstup do Evropské unie a vstup do NATO, což se velmi často na Ukrajině opakuje, aniž by se v ukrajinském tisku příliš informovalo o tom, jak málo reálné něco takového je. A problém je obrovské rozdělení společnosti, protože obě ty vlády, které jsou nyní tedy ty prozápadní, mají svoji bázy na západě Ukrajiny, to znamená v v té oblasti Lvova, a nemají žádnou velkou oporu na východě Ukrajiny, která je ruskojazyčná bez ohledu na to, že ukrajinští jazykověci označují řeč, kterou se tam hovoří za jihovýchodní dialekt ukrajinštiny. Suržik. Ano. Takže, takže tam je tento problém. A samozřejmě s jakýmkoliv jazykovým zákonem, který se opakovaně snaží ukrajinské vedení prosadit vždy. Roste napětí na východě Ukrajiny, protože ty lidé tam jsou dlouhodobě zvyklí mluvit ruštinou nebo vycházet víceméně z ruštiny. Je tam určité napojení na Rusko, nelze zapomenout, že levobřežní Ukrajina byla ruská víceméně 300 let, takže ono to jak si vytvoření té Ukrajiny, tak jak byla už za Sovětského svazu, zahrnovalo dost rozdílné celky. Takže samozřejmě je tam ještě jeden velký problém, to je oligarchizace. Problém prostě je, že ukrajinská politika je politika oligarchů. My sice u nás jsme hovořili o tom, že u nás vládne oligarcha, ale proti tomu, co je na Ukrajině, kde vlastně ty oligarchové mají rozparcelované ty jednotlivé oblasti, tak to si nedovedeme představit a do určité míry na Ukrajině neproběhlo to, co proběhlo za Putina v Rusku, kdy si to Putin vyřídil z částí oligarchů, takže... Chodorkovský skončil ve vězení, další radši se odstěhovali na západ a ti, kteří pochopili, že budou mít ty mantinely mnohem uší a nemohou se vymezovat proti státní moci, tak ti samozřejmě si tam můžou dále budovat v Rusku svá impéria, ale o něco menší impéria než předtím. A na Ukrajině v současné době probíhá ještě jeden boj, o kterém se tady mluví mnohem méně, ale může být i pro stávající krizi velmi důležitý. Volodymyr Zelenský se snaží od jara provádět deoligarchizaci a samozřejmě, že se zaměřil na toho největšího oligarchu Rinata Achmetova. A tlačí velmi na něho, snaží se prostě omezit jeho moc. Je tam ta otázka jak využíval Achmetov jednoho velmi výhodného zákona o nákupu uhlí, kde se do nákupu uhlí pro státní podniky započítávala i jeho přeprava z místa, údajného místa nákupu někde na nizozemské burze, tuším, teď nevím, jestli byla v Nizozemsku, a i když jenom putovalo z Donbasu do té nedaleké elektrárny, takže tam je mnoho, mnoho prostě bojů v té vnitropolitické ukrajinské Situaci. Tudíž samozřejmě odvést pozornost někam jinam je v zájmu některých skupin na Ukrajině a konflikt na Donbasu a strach z Ruska je něco, co ty Ukrajinci cítí, protože ta válka tam neskončila. Připomněl bych trošku pozapomenutou událost z listopadu, kdy Volodymyr Zelenský na své tiskové konferenci naraz začal mluvit o tom, že se chystal proti němu půjč a že snad Rinat Achmetov do toho možná byl zapleten nebo ho chtěli ty pučisté kontaktovat a dál ticho po pěšině. Takže je vidět, jak obrovské napětí panuje na té e, ukrajinské politické scéně. Pane
1: doktore, motivace Ukrajiny. Možná první věc samozřejmě cílem Ukrajiny a ukrajinců obecně je jak si uh, mít uh, pod, svým, pod svou kontrolou teritorium, uh, které je dáno mezinárodními smlouvami a tak dále, to je uh, včetně Krymu, včetně, včetně Donbasu. Ač je to samozřejmě možná nereálné, nebo z našich pohledů, tak drtivá většina Ukrajinců stále trvá vlastně na, na tomto požadavku a e, myslím, že vlastně pokud tam bude nějaká legitimní vláda vždycky zvolena, tak bude mít vždy i vlastně tohle ten postoj vůči Rusku a bude ho znášet i v mezinárodní politice. Uh, za druhý, jí, myslím, že bych, já teda nesouhlasím s tezí jenom, že, že Ukrajina rozdělená, já totiž tohle slýchám často a myslím, že to je taková trošičku zkratká. Uh, Ukrajina prostě pluralitní jako je více Ukrajin. To není jenom jako východ, západ, ale je tam prostě jako velká rozmanitost a velký rozptyl vlastně i názorový na řadu, řadu otázek. Já bych, vždy, pokud bychom měli vzít dvě Ukrajiny, tak já bych to zúžil vlastně na region Haleč voleň který je úplně na západě a pak tedy tu Duněckou Dů- a Luhanskou oblast. To jsou dva extrémy, ale to, co je mezi tím, tak to je nesmírně rozmanité. Tohle je takový jako první věc, že, že tam opravdu je jako větší rozmanitost názorová a i vlastně z hlediska politické podpory různých vlád je to různé. Jo. Takže ano, jaksi, když byla u moci Julia Tymošenko, tak byla extrémnější podpora ní na západě. Když byl u moci Viktor Janukovič, sám byl z Doněcka, jo, největší podpora byla prostě v Doněcké oblasti. Současné vlády mají samozřejmě vyšší podporu někde na západě a pak ale se to jako postupně, tam to není tak, jako, že by najednou, jo, to byl východ, západ, ale to jsou, to jsou ty podpory, se pak jako liší někdy, když bychom to vzali někde dichotomicky, tak ono to může být třeba 55-45 a to neznamená, že ta společnost je rozdělená. Důležitý další prvek je jazyk a tady to je další věc, která hodně je e, zmiňována v literatuře, ať už e, vlastně v médiích, anebo i v odborné. E, problém jazyka není určitě jako spjat čistě pouze s tou etnicitou, respektive s tím, že by Ukrajinci e, nutně požarovali sami. Jako, jo. Teď nemyslím to, co tam teď přichází jako z hlediska nějakých zákonů, ale Ukrajinci nepovažují ruštinu za, za něco, jako cizorodýho a za něco nebezpečného, protože drtivá většina Ukrajinců jsou prostě dvoujazyční, jsou bilingní. Ale v tuhle chvíli jim je, jim je to Rusko tak protivné, že, že oni prostě radši řeknou, že ta Ukrajština je jejich první jazyk. A jestli teda jako došlo k něčemu za posledních sedm let, tak bych viděl jako pozitivní jev, že se Ukrajinci více stmelili. Já jsem se díval na... Uh, nějaký průzkum veřejného mínění, který provádí Razumkov Center, to je taková ta nej, nejznámější organizace uh, provádějící výzkum veřejného mínění a uh, téměř, já myslím, že tři čtvrtí možná 80% Ukrajinců je prostě hrdá na to, že jsou Ukrajinci bez rozdílu toho, jaký jazyk používají. A samozřejmě ano, je tam teda těch 20 kteří ale zase jo, možná i bude víc na východě, ale neznamená to, že to nemůžou být vlastně lidé třeba na. Uh, za Karpatské oblasti, jo, nebo, nebo někde jinde. Takže uh, jednoznačně tam je vidět, že Ukrajinci jsou stotožnění se svým státem, vnímají svůj identitu občansky, to znamená vztahují ke státu. A podstatnější, co já tam vidím, je, ta, uh, je, to, je to tahání za jeden prováz, zadiska vnímání Ukrajiny jako, jako státu a jeho územní svrchovanosti. Uh, a poslední věc jenom, ano, jsou tam odlišné geopolitické tendence. Je to tak opravdu, že možná můžeme říct, že zase čím více na západ, tím lidé více preferují tu euroatlantickou spolupráci. Je je to dáno samozřejmě i ekonomicky, protože Jednak firmy a jednak i lidé jsou více vázáni nebo více spolupracují s tím západem, například migrace. Vlastně Ukrajina je migračně v záporném bilanci, to znamená, většina mnoho Ukrajinců odchází za prací, ať už dočasně nebo trvalé. A je to tak, že jedna polovina odchází směrem na západ a druhá polovina směrem na východ. Hmm. Opět je to dáno, že, že možná trochu víc lidí ze západní Ukrajiny chodí spíše do Evropy a spíše lidé z toho pohraničí ruského chodí za prací spíše do Ruska. V tuhle chvíli je to trošku složitější s tou pracovní migrací v Rusku, ale když to vezmeme z té třeba 30-leté perspektivy, tak to tak bylo. A ty vazby, které tam vlastně vznikly, tak mají určitou jaksi setrvačnost a stále se tam projevují. Současně bych upozornil, že ten jazykový zákon, že proti němu
2: se nestaví jenom ruskojazyční Ukrajinci a Orbánovské Maďarsko, ale velké výhrady k němu mělo i Rumunsko, což rozhodně není země, která by jinak do podobných otázek příliš vstupovala. Že prostě ta povinná výuka v Ukrajinštině a dále není přijímána kladně i v jiných minoritách,
0: než v té ruskojazyčné menšině. Já bych se ještě chtěl závěrem dostat k budoucímu postavení Ukrajiny v západních strukturách, možné integrace. Ten požadavek Ruska na to bylo, aby se nerozšiřovalo, aby nepřijalo Ukrajinu mezi svoje členy, což Spojené státy, odmítají zajistit, ale zároveň se nemají úplně k tomu, že by je ta v budoucnu někdy uh, pozvali, Vy jste mluvil zase o Evropské unii, jakože členství Ukrajiny v EU je science fiction. Tak uh, jaká je budoucnost Ukrajiny v tomto ohledu? Um, možná tady asi jako dobré připomenout uh, vlastně
1: ta ro- rozdílná optika, uh, vlastně co, co požaduje Rusko, nebo jako ono vnímá a co je vlastně reálného na západě. Jo? Rusko si prostě myslí, že Amerika rozhoduje o všem. Jo, to je, že, že prostě ovládá naše politiky, že ovládá nás, jo, že jsme prostě možná nedobrovolně jo, v Sv. alianci a v Evropské unie, že, že prostě nejsme svobodní. Jo, to je běžná interpretace i jako poměrně vzjádných Rusů jo, o, o vlastně naší politice. Jo, takže takže představa je o tom, že si to skutečně budou řešit jenom Američané a že si teda rozhodnou, co která země bude. Vůbec nerespektujou to že my se rozhodujeme o tom, kde budeme. Jo, to jest, Tady skutečně nejde o to, jestli, jestli si... A to je, to je vlastně ten přístup Američanů. Oni říkají, jako my tohle nemůžeme přece za, za, jako zaručit. Jo, my přece nemůžeme odmítnout, jo, prostě pokud nějaká země bude chtít se někam integrovat. Stejně tak Evropská unie nikdy neřekne, se nezaručí za to, že by se Ukrajina nemohla ucházet o členství v Evropské unii. Jo, já to považuji samozřejmě za... Uh, hru opravdu daleké budoucnosti. Já jsem, jako řekl science fiction, tak uh, asi jsem to trošku zachčil, ale uh, Ukrajina samozřejmě už má podepsané asociační dohody, což ale neznamená, že, že, že je žadatelem nebo čekatelem toho členství. Prostě jenom využívá některé uh, politiky a partnerství jo, s, s Evropskou
0: uní. Je, je například trošku dál než třeba některé balkánské státy. No, stát. to rozhodně,
1: to, to rozhodně. No. Uh, ale je to tak, že si perspektiva Ukrajiny v v těchto blisek. Musí se o tom rozhodnout sama Ukrajina. Já, já prostě na rozdíl teda od jako Rusů běžných, asi i, i teda od prezidenta Putina nejsem realista, ale spíš i realista. Já jsem prostě, já myslím, že, že to je o těch lidech, asi si rozhodnou, jakou mají volit vládu a jakou mají mít orientaci. Pokud se Ukrajinci prostě rozhodnou, že budou chtít usilovat o členství Evropské unie a budou si volit vlády, které, které k tomuto směřují, tak by jim tohle možnost měla být a ne se dopředu vázat s nějakou smlouvou s Ruskem bez Ukrajinců. To je o Ukrajině bez Ukrajiny. Uh-huh. Jo, tohle historicky taky známe samozřejmě velmi dobře. A to je prostě moje pozice. Já se domnívám, že otázka Ukrajina je v rukou Ukrajinců.
2: Já se bohužel domnívám, že otázka Ukrajiny není jenom v rukou Ukrajinců, protože prostě tam jsou ty ruské zájmy. Takže se nedomnívám, že je možné, aby v nějaké blízké budoucnosti mohla Ukrajina zcela úplně nezávisle se rozhodovat, jak něco chce nebo nechce, prostě protože ty ruské vlivy a ruské zasahování na Ukrajině je samozřejmě velké. Ale na druhou stranu prostě nesouhlasím s tím, že že prostě Rusko má pocit, že se potřebuje dohodnout s Amerikou a přehlíží tu Evropu. Pokud se chce Rusko s někým vojensky dohodnout na omezení třeba závodů ve zbrojení nebo najít nějakou novou podobu některých smluv na omezení strategických zbraní protiraketové obrany, vývoje hypersonických zbraní nebo zbraní v kosmu, tak skutečně v tomto případě může Rusko jednat jenom se spojenými státy, protože pokud se budeme bavit o jaksi zbraních tohoto typu vyráběných nebo vyvíjených v Evropské unii, tak skutečně Británie a Francie je sice vyrábějí a vyvíjejí, ale ten objem je tak malý, že se o tom vůbec nemá cenu mluvit. Čímž nechci říct, že Rusové nemají pocit, že se má rozhodovat mezi nima a že prostě ty ostatní, když zavelí, zavelí z Washingtonu, tak sklapnou podpadky, ale ono je i na ruské politice vidět, že si tohle úplně nemyslí, protože velmi vehementně prosazovali Nord Stream a velmi vehementně jednali s Němcem, aby to bylo na vzdory přání Spojených států, Polska a některých a Ukrajiny, protože prostě i to, i to Rusko je realistické v tomto a jak jsem ji říkal, podle mého názoru Putin chce vejít do, do těch dějin jako velký státník a chce vejít tím, že zabezpečil, zabezpečil bezpečnost Ruska.
1: Já samozřejmě souhlasím. To je, to je ten pohled, vlastně ten diskurs ruský, že jo, ale já, já pořád říkám i třeba studentům, abychom si uvědomili právě ten, ten rozpor v, tom, v té politické kultuře a v tom vnímání obecně zahraniční politiky, mezinářní politiky, vlastně toho typicky v tom ruským přístupem a tím naším, Že my považujeme za naprosto normální, že si tady můžeme rozhodovat o svých záležitostech a o svý vlastní budoucnosti. A ten přístup, jako je ruský, je přesně opačný. Oni nemají ten pocit nebo přehlížejí ty zájmy těch těch, malých států. Jo, oni, oni prostě mají tendenci diktovat, a, nebo můžeme si dát jiný příklad. Oni považují za, za svého nepřítele, jako jeden z největších nepřítel, nepřátel, ruské Estonsko, maličké Estonsko, které má milion obyvatel. Jo, prostě mají pořád tendenci jako se vmešovat do záležitostí prostě i malinkých států, jenom, jenom proto, aby demonstrovali vlastně svoji sílu. Jo, je to, je, to, je to vlastně to přehlížení zájmu těch lidí. Většina Estonců, a já věřím, že je možná většina Rusy, já vím, že tam je spousta ještě lidí, kteří nemají třeba vlastně jako občanství estonský, jo, ale to je jejich dobrovolné rozhodnutí. Oni, oni, oni k tomu takto dospěli, že vlastně po těch 30 letech tohle nepotřebují, protože oni dokonce využívají nějakého jakéhosi vákua zákonného mezi vztahem mezi Ruskem a Estonskem. A Vede, vede to vlastně k tomu, že, že vlastně ty, ty, ty lidi v tom Estonsku vnímají třeba to Rusko jako jednu z největších hroze prostě provoji vlastně existenci. A proto chtějí, aby tam byly přítomné jednotky na To To není, že Amerika nebo někdo rozhodl, že v Estonsku budou prostě ty, ty zbraně a budou tam prostě rozmístěny armády. Jo? E, stejně tak v případě Polska má tam být rozmístěný e, vlastně protiraketový štít. To není, že Amerika se rozhodla, že v Polsku rozmístí štít. Poláci je o to sami požádali. Oni nabídli vlastně to území a drtivá většina Poláků s tímhle souhlasí. Protože to je zajištění vlastní bezpečnosti.
2: Já bych k tomu podotknul, že v něčem bych to rozporoval. Za první samozřejmě, co se týká toho Estonska. Je to absurdní, ale na druhou stranu právě tuším v Estonsku jsou oni, oni zákony požadující jazykové znalosti, nevím, jestli je to Estonsko nebo některá z těch jiných pobalských mm-hmm. zemí. Eh, druhá věc je eh, zájem vybudovat protiraketovou, protiraketový štít v Evropě vzešel z, ze Spojených států eh, za George Bushe, který chtěl rozmístit eh, dneska už zastavené, vyvíjené antirakety eh, GBI v Polsku a radar v Brdech. Takže tam šlo o zájem Spojených států a teprve poté Poláci, když se o to ustoupilo, chtěli ve strachu z Ruska antirakety Patriot. Zase to souvisí i se, se zkušenostmi Polska s Ruskem. Ale pak bych upozornil, že Spojené státy se vměšují do dění velmi nedemokratické Venezuele. Spojené státy se vměšovaly nebo si nenechaly nic dělat ve svém dvorku na Kubě, což vedlo k jedné z největších krizí. Takže bych řekl, že prostě ta snaha zabezpečit to okolí, tím nechci srovnávat spojené státy s postupem Sovětského svazu nebo Ruska, ale ta snaha zabezpečit a zajistit si, že není ohrožení v tom okolí, je vlastní všem velmocem, bez ohledu na to, jestli, jestli tam píšou azbukou, čínskými znaky, anebo latinkou, protože přesně to též se pokouší udělat Čína v Jihočínském moři, tlačí na Větnam, přitom je to komun, obě jsou to komunistické země. Takže ta snaha prostě mít to okolí pod jaksi svojí kontrolou je bohužel pro ty malé země těm velmocem vlastní a to je ten důvod, proč to připomíná tu imperiální politiku 19.
0: století. Hmm. Když se vrátíme ještě k Ukrajině, tak skutečnost je prostě teďka taková, že nejsou v NATO, nejsou v EU. Jaké nástroje mají tyto dva zmíněné orgány tedy proto, kdyby na invazi došlo, nebo ani nemusí dojít? Jaké mají nástroje proto, aby odstrašili Rusko od jakékoliv vojenské invaze? Ofenzívy? Tak
2: já si myslím, že to bylo celkem jasně dané ve vyjádření Spojených států, kde prostě jednalo o tvrdých ekonomických sankcích a nikoli v takových těch sankcí na oko, které mají postihnout, že nějakému podporovateli režimu zmrazí jeho majetek ve Spojených státech a zakážou americkým firmám s ním obchodovat, když se pak najde nějaký způsob, jak tohle obejít. A tyhle lidé se dokáží obejít bez toho, aby zrovna si zajeli do Paříže, i když to může je třeba mrzet osobně. Já si myslím, že ta, to Ten tlak na odstřižení ruských bank od systému SWIFT by pravděpodobně postihl Rusko velmi silně, takže se domnívám, že ekonomické sankce v této oblasti, stejně jako tlak na nemožnost prodávat plyn po případě ropu na na západ do evropské trhy, by postihl Rusko také silně, protože Rusko sice může dodávat a taky dodává do jiných zemí, ale přece jenom, jak bych tak řekl, dolar nebo euro má o něco větší váhu než reminby. Tudíž, tudíž by to by tato možnost tady byla. Co se týká vojenské pomoci, domnívám se, že vojenská pomoc může maximálně být v podobě dalších dodávek zbraní, i když I s tím jsou spojené státy opatrné, protože už při jednání o protitankových střelách Javelin panovaly obavy, aby náhodou Ukrajinci, nebo některé radikálnější ukrajinské síly, nevyužili schopnosti likvidovat ruské obrněnce k tomu, aby si zajistili tu kontrolu nad separatistickými oblastmi silou, takže samozřejmě tam je vždycky ta, ta obava. Tam je, ale nedomnívám se, že by, byl, že by byl jakákoliv možnost vojenské pomoci, že by to vůbec bylo někde průchozí. Hmm.
0: To ostatně přiznali už Britové?
1: Britové to přiznali, myslím si, že je v tomhle tom asi, je to taková jako, eh, Řek, ne hrozba pro tu Ukrajinu, ale je to, je to, je to reálný. Prostě, že, že ten Západ vlastně prostě nepřispěchá jako jeden muž, který na pomoc v případě vojenského útoku. Umím si představit jaksi nějaké jednotlivé pomoci bilaterální. Máme tady třeba Poláky, kteří mají celý jiný pohled na vlastně události na Ukrajině i vzhledem k zkušenosti, co se teď děje v Bělorusku. Na stranu druhou Britové, Francouzi, Španělé, Portugalci. Jo, ty, pro ně to tak strašně daleko. Tu, jo, tenhle problém, že, že opravdu nebudou vysílat svoje vojáky, svoje, svoje chlapy umírat za, za Ukrajinu. Takže musím konstatovat, v podstatě souhlasím s tím, co tady bylo řečeno. Jenom ještě malá, malá, malý detail. Finanční sankce, nebo respektive v tom bankovnictví, to je vlastně ten nejsilnější argument, ale ono se hodně často hovoří právě ještě o těch nedostatečných sankcích ohledně těch jednotlivců, ono, kdyby to skutečně mělo být bráno vlastně tak nějak plošněji a měl by to zahrnout i všichni ty oligarchové, kteří jsou u moci, tak by to ten režim taky zabolalo. Protože politický systém v Rusku je postavený právě jo, na taková ta vrchuška, tak sice Putin je nahoře, ale eh, on musí užívat i tu podporu těch jako, ekonomických šíbrů, to je těch oligarchů, kteří eh, ho finančně zajišťují. Jo, na straně druhou má teda eh, vlastně ty takzvané siloviky, to je stejné služby armádu a tak dále, kteří zase jo, mají tu jako, trošičku jiný pohled teda na, na realizaci těch ty politiky a který zajišťuje třeba jako silu. Ve Takže i kdyby to mělo právě jít přes tady ty osobní sankce těch opravdu nejvlivnějších lidí, tak by to také ten režim trošičku rozhodilo. Ono jde o opravdu velké peníze. A tady nejde o to, že si nemůžu do dopaří, že oni tady mají ulice opravdu veliké peníze v, v evropských bankách a mají tady nemovitosti nakoupené. Takže myslím, že by to bylo velmi citelné pro ně. A určitě by tlačili tím pádem i možná ten režim, aby, aby trošičku povolil, aby nebyl úplně tak agresivní v tom. Směru třeba nějakého vojenského nebo řešení vojenského,
0: uh, vojenskou cestou. Mm. Tak já vám děkuji za diskuzi. Libor Jelen z Střícké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji. Já také děkuji za pozvání. A Alex Vonberg se zahraniční redakce novinek. Děkuji. děkuji na